0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a su podcast de fútbol americano, Casco Parlante, el podcast de la NFL, de la National Football League, del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, ahora totalmente live a través de sus plataformas preferidas. Mi nombre es Simón Carpio, más conocido como... El Buki, para los que estuvieron con nosotros el año pasado. Y ahí lo tienen. Arrobas y cable sports para todos los que quieren seguirme en Twitter. Y por supuesto conmigo están los ya conocidos, reconocidos, muy afamados y queridísimos pilares de este programa. Muchachos, los tengo aquí encima mío, como siempre. Ellos son Rodstad y David Thornberry, el pragmático Empecemos con Rodstad, Rodrigo Delgado, mi querido de rot ¿Cómo estamos de vuelta en este primer casco parlante de la temporada
1: 2021-2022? Hola muchachos, bienvenidos sean todos nuestros fanáticos que nos sintonizan. Ciertamente nosotros los hemos extrañado mucho durante este off nuestro y de la NFL. Pero ya estamos de regreso con mucha fuerza, con muchas sorpresas a lo largo de esta nueva temporada. Yo feliz de regresar después de disfrutar con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. Pero ya nos toca estar al pie del cañón, haciendo lo que más nos gusta para todos ustedes, por supuesto, ¿no? Señores, pretemporada de la NFL,
0: porque ha sido una sarta de movimientos, lanzamiento de nombres, equipos, trades, firmas, y de todo eso también sabe mucho nuestro queridísimo pragmático David Thornberry con su seductora voz. Estamos de vuelta, Thornberry.
2: Señores, buenas noches, los he extrañado, los he extrañado. No, a ustedes no, a la audiencia, a la gente que nos escucha ahí. A Edel sobre todo, ahí está un saludo para Edel, para Francisco, para Ricardo, para Miguel. Un saludo a todos que nos acompañan para una nueva temporada de Casco
0: Parlante. Señores, este es el nuevo Casco Parlante, el Casco Parlante 2021-2022, con las caras feas que ustedes ya reconocen y se van a acostumbrar a ver durante todas las semanas previas a la campaña, durante la campaña y después de esta campaña 2021-2022. Y este episodio número uno, señores, se lo vamos a dedicar a la agencia libre de la NFL. No se ha acabado todavía, hay muchos nombres que quedan ahí en las nubes, rondando para ver qué equipo quiere arrancárselos para tenerlos en su roster, pero los más importantes ya fueron tomados, ya conocemos los movimientos. Y vamos a estar analizándolos con nuestro famosísimo mejor, peor respeto y decepción ya aquí en Casco Parlante. Pero tenemos una nueva idea que se nos ha ocurrido para estos mejores, peores respetos y decepciones. Es que en cada uno de estos programas vamos a dar una trivia de Casco Parlante cortesía de nuestro siempre muy estadístico... Rod, Rot, cuéntanos de qué se trata esto.
1: Así es, muchachos. Básicamente, al inicio de cada eh, episodio o live que tengamos, vamos a lanzar la pregunta del episodio o la pregunta del día en el cual ustedes en vivo van a estar participando, eligiendo las respuestas en sus comentarios. Y aquellas personas que vayan teniendo las respuestas correctas a las preguntas, que la respuesta será develada al final del programa, van a entrar a un pozo de ganadores para hacer un sorteo donde vamos a entregar premios a estos ganadores que hayan salido. Ahora, ¿cuál es la pregunta del primer episodio? Y aquí se la A
0: ver, lánzala, lánzala. A ver. Nosotros también podemos comento... participar. Yo también quiero entrar al pozo. No.
1: ¿Se puede? No, no seas no, no, pesado, no, no por A ver, les cuento un poquito. A ver. Desde 1990, solo cuatro quarterbacks elegidos en las primeras cinco posiciones o casillas del draft lograron llegar a playoffs en su primer año de novato. Andrew Luck, Mark Sánchez y Matt Ryan fueron tres de ellos. La gran pregunta acá es, ¿cuál fue ese cuarto quarterback? ¿Habrá sido Carson Palmer en sus primeros años en los Bengals? ¿Habrá Algunos sido Michael mismos, ¿no? Vick?
0: Algunos no se acuerdan de Carson Palmer, cuidado.
1: Ah, ah, <risa> ¿Habrá sido Michael Vick en los Falcons? Manning, Eli Manning en los Giants. Robert Gris in the III en los ex Washington Redskins y ahora Washington Football Team. ¿O Kyler Murray en el Arizona Cardinals, entonces básicamente esta pregunta la volveremos a poner en la mitad del programa para aquellos que han entrado tarde, pero desde ya pueden ir lanzando sus comentarios con las respuestas que ciertamente las iremos publicando acá y para ver quiénes pueden ser ganadores de algunos premios y, y, y gustitos de parte nuestra.
0: Qué nombrecitos, ¿eh? nombrecitos de coreas que lanzaste. Mi favorito, Mark Sánchez, sin dudas. De todos, el más crack. El más sorprende, crack ¿no? de cracks. El rompe
1: posaderas. Pasemos, sorprende que, No, te voy a decir que sorprende que lo de Mark Sánchez, que el primer año de rookie entrando a los Jets los ha llevado a playoffs, ¿no?
0: Hay gente que se olvida de los ese de los Jets, que llegó hasta finales de conferencia del americano
1: así es
2: Le los packs, Vamos,
0: los sí, <risa> lo, lo que usted diga señor Thornberry señoras y señores, entramos de hielo entonces a nuestro mejor peor respeto y decepción de esta agencia libre y empezaremos como siempre con lo mejor y nuestro
1: especialista en lo mejor, Rodstadt gracias, a ver, creo que para todos no es ningún secreto que uno de los equipos que más movimientos hizo en este offseason, en bueno, lo que inició el offseason y los primeros días del offseason y que resultará en lo mejorcito de la temporada para mí son los New England Patriots. Todo, hicieron todo este offseason. Es de admirar qué manera de recomponer un equipo, empezando por recuperar a Kevin Noy de los Dolphins, agregando en defensiva a Matt Judon, a Davon Gottschalk, a Henry Anderson, Jalen Mills, y no solamente se quedaron ahí, sino que en ofensiva agarraron, creo, lo que eran los dos mejores tight ends disponibles en Jono Smith, el preferido de acá de nuestro pragmático, y Hunter Henry de los Chargers, y reforzando el cuerpo de receptores con Nelson Aguilar, que por cierto, con los Raiders el año pasado tuvo su mejor año en yardas recibidas, con 896 yardas, muchos pasan eso desapercibido, y empató la mayor marca en su carrera de touchdowns con 8 anotaciones con los Raiders. Y por el otro lado tienes un Kendrick Bourne ex San Francisco 49ers, que es un buen recorredor de slot que creo que van a complementar muy bien a Julian Edelman. Definitivamente para mí es el equipo que más ha mejorado en la liga, se han gastado creo que por lo menos 155 millones de dólares garantizados este off-season y tienen la misión de liderar nuevamente su división, ¿no? Este, yo creo que si este equipo no llega a playoffs este año, sería... Nefasto, ¿no? Ahora la, la, la gran piedra en el zapato y la gran interrogante para este equipo es Cam Newton, ¿no? Vamos a ver si más que la solución o, o la piedra en el zapato, vamos a ver qué pasa. Robert Kraft por lo menos le da el voto de confianza, ha dicho que él cree que el año pasado no, Cam no tuvo las armas suficientes, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero por primera vez en esta nueva temporada les voy a decir que metan el AFP, la gratis, el CTS, que los Pats lleguen a Playoffs esta temporada. No, 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 no. ¿Cómo no. mi mejorcito?
0: No podemos empezar hacia el año. No podemos empezar hacia el año con la AFP. No. Ah, bueno. Un saludo para toda la gente del de grupo de fanáticos de los Patriotas de Inglaterra en el Perú, que están muy activos. Estoy también en el grupo de WhatsApp. La gente está súper, súper animada. Y alentamos a toda la gente que sea fanática de un equipo, a crear grupos de WhatsApp de fanáticos de ese equipo. Y si no hay suficientes aquí en el Perú donde hacemos el podcast, en México hay un montón de gente que también está animada y le gusta hablar acerca de sus equipos. Hay gente que está en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en cualquier parte de Latinoamérica que te encuentres. Anímense que WhatsApp es súper mundial, súper latino y ahí pueden hablar acerca de sus, de sus equipos. Mi querido Thor Merry, yo sé que tú también querías elegir a los Patriotas como lo mejor de este off season de esta free agency por lejos estabas emocionadísimo. Pero cuéntanos cuál ha sido tu elección para lo mejor en esta free agency.
2: De los Pats voy a hablar más adelante. Espérense un ratito. Pero primero quiero mandar un saludo a Edel que estaba mandando unos mensajes bonitos ahí. Edel te nombro oficialmente presidente del club de fans de. Del pragmático, así que ahí tienes tarea. A ver quiero, ver, quiero ver que esa presidencia rinda frutos en las próximas semanas. ¿eh? A ver, para creérmela. Este, bueno, para mí lo mejorcito estaba nutrido, ¿no? Ha, ha habido un montón de movimiento y, y se pueden ver distintos equipos desde, visti, desde distintos prismas. Gracias, gracias, él, Gracias. Para mí lo mejor realmente eh, quiero agarrar a los rivales de división de los Pats, que son los Buffalo Bills, que no hicieron ninguna movida así sumamente vistosa, pero que siendo un equipo que estaba, digamos, muy cerca de competir para un Super Bowl el año pasado, han terminado de redondear el equipo agregando piezas importantes sin perder nada realmente que los pueda afectar tanto. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho que hayan traído a Emmanuel Sanders, que es un veterano sólido, que trae liderazgo, que ha participado en tres Super Bowls con tres equipos distintos, así que eso creo que quiere, quiere decir algo, significa algo y trae esa veteranía y esa experiencia y ese liderazgo, como decía. Traer, por ejemplo, a la ala cerrada Hollister de los Seahawks y al corredor de los Dolphins Brida, creo que también son buenos suplentes y los traen además... En, en, un, en unos sueldos bastante asequibles ¿no? bastante contratos amigables para el, para el equipo y si hablamos de contratos amigables bueno Trubisky no te va a hacer la diferencia en la cancha pero lo han traído a un precio muy barato así que creo que puede valer la pena esa apuesta sobre todo porque si, un, si hay un cuerpo técnico que puede pulir a Trubisky creo que es ese cuerpo técnico que logró que, que el mariscal de campo que Josh Allen subiera su porcentaje de compleción de un año a otro, lo subieron un montón, porque estaban en 57 o 56% de compleción en sus pases el año antepasado, y el año pasado eso lo subieron a casi 70, así que esa progresión y ese crecimiento que ha tenido este Josh Allen gracias al, al, al cuerpo técnico, creo que pueden hacer algo similar con Trubisky, así que, hay el último punto que quería mencionar, que un poquito en secreto me gustó mucho que se trajeran al despejador, a Hack no sé si se acuerdan de Hack, pero en las últimas dos temporadas ah, he tenido bueno. un par de jugadas de engaño muy vistosas. De hecho, la antepasada eh, con, con el pateador de los Dolphins, con Sanders, hicieron una jugada en donde anotaron touchdown. Eh, el año pasado también anotó un touchdown, aunque lo anularon por penalidad. Pero el pateador Hack me parece muy interesante también. Es como terminando de redondear equipos especiales.
0: ¿no? Yo me quedo con los Bills para lo mejorcito. Ah, está interesante. Nos quedamos, no todos, no todos en la AFC este, pero al menos a ustedes les gustó, les gustó cómo está yendo esa división. Yo me voy a ir un poquito más para el otro lado. Me voy a ir un poquito para el oeste de la AFC para mencionarles cuál ha sido, en mi opinión, el mejor equipo en esta agencia libre y tal vez lo sorprenda. Porque siempre hablamos de este equipo en pretemporada. Ellos son los Chargers de Los Ángeles, muchachos, para mí el mejor equipo en esta Free Agency fueron los Chargers de Los Ángeles, sin lugar a duda, porque ¿qué haces en Free Agency? Miras tu roster, chequeas y dices, ¿dónde tenemos huecos, muchachos? Hueco acá, hueco acá, hueco acá Ok, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Esta, esa, esta, muy bien El hueco más grande de los Chargers por lejos era la línea ofensiva la peor de la liga según Pro Football Focus el año pasado, Justin Herbert corría por su vida con esas zancadas largas que tenía poco más si los querían inyectar como a Tyro Taylor a todos los lineros ofensivos, no sabían qué hacer ya. Entonces los chargers fueron a la agencia libre y dijeron, el mejor centro de toda la agencia libre, Cory Linsley, toma tu plata, ven para acá. Segundo mejor guardia y mejor guardia derecho de toda la agencia libre, Matt Filer de los Steelers, toma tu plata, ven para acá y ya cerraron dos puestos súper importantes en ese lado de la línea. La parte derecha de la línea ofensiva en estos momentos de los Chargers es una de las mejores de la liga, desde el centro hasta el tackle derecho, tomando en cuenta Bulaga. El guardia izquierdo y la posición de tackle izquierdo todavía podrían mejorar, pero para eso puede estar el draft y se pueden hacer un par de cosas porque tienen alas cerradas que también saben bloquear muy bien. También pensaron los Chargers y dijeron, ¿qué nos falta, digamos, en la defensa? Bueno, yo creo que la defensa la hacemos bien. ¿Por qué? Porque regresan algunos jugadores que habían estado lesionados y los viejitos lesionados, cosa rara, como un Melvin Ingram que se lesionó, como un Denzel Perryman, dejaron, los dejaron ir. Y es que el nuevo head coach de los Chargers es un gurú defensivo, muchachos. Es el ex coordinador defensivo de los Rams. Va a desarrollar a los jóvenes. No tiene que preocuparse de ese lado del balón. Y otra cosa que me encantó es que se trajeron a Jared Cook como a la cerrada a la mitad de precio de Hunter Henry, con casi la misma producción y además agregando un montón de liderazgo a un grupo de armas ofensivas que Justin Herbert va a estar desarrollando. Ya tienen su coreback, ya lo están protegiendo, ya le están dando armas, y ya se puede ver en el draft tal vez algunas piezas defensivas y desarrollar algunos jugadores jóvenes que tienen que hicieron igual que la defensa de los Chargers el año pasado, no fuera tan mala, aún con un montón de lesiones. Así que creo que es el equipo que más me ha gustado. Además, quedan muchos free agents todavía, agentes libres que van hacia el coreback, pass rushers. Quedan todavía tackles izquierdos que no han sido firmados y tal vez son las dos mejores posiciones que quedan disponibles. Y son las dos posiciones que tal vez más necesita el conjunto de los Chargers en este momento. Así que muy inteligente el conjunto de Los Ángeles al saber qué queda, qué tengo y qué puedo conseguir en el draft. Si tú sabes esas armas, has tenido una buena agencia libre y por eso los Chargers son mi elección para este 2021-2022. Y lo digo desde ahora, muchachos. Si es que apostamos a que los Chargers iban por debajo, ¿Se acuerdan? Esa apuesta por debajo de la línea de triunfos al comienzo de la temporada. Yo voy a decir desde ahora que mi voto va a ser por encima, sin importar cuánto salga la línea.
2: ¿Le metes la FP, ah, sí, Rodrigo?
0: No, no, no quiero arruinarlos. Como no, Rodrigo que sea la suya. Sea con la mis... suya. <risa> planea con mis Patriots arruinarlos, pero no, muchachos. Vámonos, ¿qué les parece entonces con nuestras menciones honrosas? Equipos que igual nos gustaron mucho lo que hicieron en free agency, pero que tal
1: vez no llegaron a ser nuestro top, top, top mejor de esta semana. Mención honrosa de Rothstad. Debo confesar que por poquito los New York Giants no se llevaron mi, mi mejor. Es un equipo que me ha sorprendido bastante. Se nos cortó roto, ¿lo escuchas, David?
0: Sí, yo no escucho. lo puedo
1: confesar cuento, sobre todo. Le preguntaremos, Rod, por favor, no
0: empiece de nuevo.
1: Ahora sí me escuchas. Ahora
0: sí, fuerte y claro y con mucho amor. Por favor, dale. Ah, qué raro.
1: No, te, te confesaba que por poquito nomás este, los Giants no se llevaron muy mejor. Es un equipo que me encanta, me gusta lo que están haciendo, eh, me gusta el roster que tienen, sobre todo que recuperan a Saquon Barkley para este año. Las adiciones de Kenny godela me pareció muy acertada y es creo que el único de los receptores de agencia libre al cual lo han contratado por más de un año, ojo, 72 millones por cuatro años. Y miren nada más lo que, lo que están armando en ofensiva. Tienes a Daniel Jones, Saquon Barkley, Kenny godley Sterling Shepard, Darius Slayton, John Ross, que es rápido, por cierto, Evan Ingram y Kyle Rudolph. ahora si sí, el sí, es
2: el primer nombre que dijiste,
1: pero si no todo lo demás... Correcto, bueno. a eso vamos, a eso vamos. Ya no hay margen de error para Danny Dimes. O sea, claro. cuenta con los juguetes necesarios para sobresalir y ahora tiene que demostrar que lo sabe usar. Él será quien le dé significado a este equipo para un posible éxito. Claramente, como bien dices tú, David, es el talón de Aquiles del equipo y tiene que corregir algo a como de lugar, que son las pérdidas de balón. El año pasado ha tenido 11 pases de touchdown y 10 intercepciones. Y en las últimas dos temporadas... Jones es el quarterback que más pérdidas de balón ha tenido en la liga, con 39, 22 intercepciones y 7 fumbles. Ahora, sobre esta estadística, algo que me sorprendió mucho fue ver a James Winston, sin haber tenido el rol activo el año pasado. No, porque no, no participó prácticamente el año pasado. Y a pesar de esto, <risa> el año que... tuvo su 30 por 30. Correcto, bro. correcto. Está empatado en el tercer lugar, con 35 pérdidas de balón, con Rivers y Mayfield y ya el segundo es Jared Goff, to Goff con 38, ¿no? Así que Jared Jones a porrer las barbas en remojo. Para mí este equipo es uno de los tres más necesitados de toda la NFL en llegar este año a playoffs. Cuatro años desde que llegaron a postemporada y diez años desde que lograron su última victoria en playoffs. Si los Giants no llegan a postemporada este año, yo creo que los Giants ya le dan la vuelta a la página a Daniel Jones. Pero me gusta mucho mucho este equipo. Eh, así que un mensajito de aliento a nuestro querido gurú, los Giants podrían ganar la NFC este.
0: Interesante, ¿ah? ¿eh? Ha estado bueno, ha bueno lo de los Giants en la pretemporada, me ha gustado. Señor Thornberry, ¿su mención en rosa de lo mejorcito de la free agency, de la agencia libre?
2: Bueno, voy a seguir dándole la contra a Rodrigo porque yo tengo otra vez un equipo de la misma división. Y para mí, la mención en rosa, pero con un poquito de excepción, y ahorita lo voy a explicar, son los Washington Football Team que ya el año pasado demostraron que tenían una escuadra defensiva dominante, con mucha proyección, y me gusta cómo han eh, reforzado el otro lado de la pelota, ¿no? el lado ofensivo, han traído a Curtis Samuel, han traído a Adam Humphries creo que eso va a terminar de redondear el cuerpo de receptores, sumado al crecimiento de los jugadores jóvenes, que ya el año pasado, e incluso algunos el anterior, nos iban mostrando cosas positivas, el crecimiento de estos jugadores como McLaurin, como Gibson, como Makisic, como Logan Thomas, el Titan, que me gusta mucho. Creo que ese crecimiento va a ser bastante interesante verlo y creo que tiene un, una escuadra ofensiva versátil, que puede hacer distintas cosas y que puede llegar a ser muy entretenido. ¿Cuál es mi pequeña decepción? Fitzmagic de Mariscal de Campo titular. Eso para mí es la gran decepción de esta mención honrosa, a pesar de que igual, como te digo, es lo mejorcito para mí, pero me decepciona que todo este talento, toda esta escuadra al medio le pongan a un Ryan Fitzpatrick, porque creo que su varianza, por no decir irregularidad, creo que puede afectar este crecimiento del que estoy hablando antes, entonces esa parte no me gustó mucho y por eso no los puse como mi mejorcito sino solo como mi honrosa.
1: Ahora, ojo que Ron Rivera dijo que, que efectivamente el número uno iba a ser Fitzpatrick pero que ciertamente ya era una competición entre él y Heineke, ¿no? Y lo otro que escuché hoy día es que podrían,
2: eh, van a ver cómo se está moviendo el draft, pero podrían intentar hacer alguna jugada, si es que alguno de los, de los prospectos de, de Mariscal de Campo Altos empieza a caer, podrían hacer una jugada hacia, hacia ese, ese, ese draft. ¿no?
1: ¿Qué opinas tú? Uh,
0: ¿Cómo quieres meter a Heineken de frente de titular? ¿Estás loco? <risa> tipo, un partido en su vida? uno. Tiene que
2: esperar a que Fitzpatrick malogre tres o cuatro partidos. Por qué, jugó bien
0: ese, por qué jugó bien ese partido? Porque nadie sabía cómo jugaba. Es como jugar por primera vez con David Salomerry. No sabes cómo juega. No sabes. Te puedes sorprender como el día de hoy. Ay, Dios mío. Yo les voy a dar una mención rosa un poquito más uh, prudente porque me parece súper imprudente que tus mejores, mejores, aunque sean honrosos, sean de la ¡NFC List! <risa> ¿Ya? Yo me voy a ir con algo un poquito más seguro y creo que es uno de los mejores equipos de la liga, si no el mejor. Y creo que también ha hecho excelentes adquisiciones en esta agencia libre. Y es que los Kansas City Chiefs son mi mención honrosa para lo mejor de la agencia libre, muchachos. Muy sencillo. ¿Llegaron al Super Bowl? No llegaron al Super Bowl. Sí llegaron. ¿Qué les pasó en el Super Bowl? No pudieron proteger a Pat Mahomes. ¿Era porque la línea ofensiva era mala? No, es porque a último minuto se te lesionó tu tackle izquierdo, tuviste que mover el derecho al izquierdo, tuviste que mover el guard izquierdo a la derecha y tuviste que poner un guard izquierdo que no existía. Entonces, fue todo una mazamorra bien,
1: así como de semana santa. ¿Sabes por qué no, ¿sabes por qué no ganaron el súper? Voy a, voy a citar a nuestro querido Marco Martos. ¡Los hicieron mierda! Acá no tenemos el VIP. Acá no tenemos el VIP, muchachos. Eh,
0: pero... Eh, creo que los Chiefs, lo que les faltó fue simplemente mejor protección y se dieron cuenta gracias a ese Super Bowl, y esto es algo que realmente yo tengo que poner en lo mejor, es que tú votes jugadores que aún muchos piensan que son buenos, pero que tú ya te diste cuenta que no dan más. Y tal vez es malo, pero esto es un negocio. Y si Eric Fisher esa lesión lo hace salir de la liga, lamentablemente tiene que irse, y lo votaste por esa razón. ¿Ok? Votaste un jugador que ya parece que se quiere retirar como un Mitchell Schwartz, que no jugó prácticamente no jugó casi nada la temporada pasada y lo tuviste que votar. Y un jugador que prácticamente va a tener que retirarse como Eric Fisher Los dos todavía son agentes libres. Ningún equipo los ha contratado. Tomar en cuenta de que hiciste de que Remer, su verdadero tackle derecho el año pasado, lo volviste a firmar para que se quede como tackle derecho. Trajiste al mejor guardia de todo el mercado en Joe Zuni para mejorar la posición de guardia izquierdo. Trajiste un guardia que no se daba ni siquiera en el mercado y te lo trajiste de vuelta, que es una bestia, Kylon y que si es que está decente, es de los mejores de la liga, y además te trajiste al mejor centro después de Corey Linsley. en un contrato que, Dios mío, o sea, Thornberry gana eso en un año, ¿ya?
2: se Oye, trajeron a... O sea, y lo que está, está diciendo es que es poco, volumen. por si acaso, está diciendo que es poco, no que es mucho, vale para, para, para la aclaración.
0: Se trajeron al centro titular de los Rams a Austin Blythe a un precio graciosísimo. Y eso que ya tenían a Reiter y decidieron no firmarlo, que todavía está libre. ¿Hicieron de su línea ofensiva ahora una fortaleza después de que haya sido una debilidad? Sí, todavía hay preguntas acerca de quién jugará tackle izquierdo. Unos dicen, Tuni tal vez se mueva, tal vez traen uno en el draft. Vamos a ver porque todavía está libre, por ejemplo, Alejandro Villanueva, está, está libre, el mismo Fisher está libre, el mismo Schwartz siguen libres. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay mucho talento en la línea ofensiva todavía libres. Y de ahí, Empezaron a hacer cositas chiquitas muy bonitas. eligieron entre Watkins y Demarcus Robinson, se quedaron con el más joven, con Demarcus Robinson. eligieron a Jaran Reed, que los Seattle tuvieron que Seahawks tuvieron que votarlo porque no tenían plata para pagarle y se lo trajeron baratísimo a Jaran Reed. Y de ahí sus necesidades siguen siendo claras, pero no son devastadoras. Un líder ofensivo más, tal vez un linebacker más por si se lesiona de nuevo a Willie Gay, que fue excelente el año pasado hasta que se lesionó. Tal vez una ayudita en la línea defensiva porque Frank Clark el año pasado no fue lo que pensamos que podría ser. Y un receptor que empieza a desarrollarse que ya Pringle puede reventar esta temporada y yo a mí me pareció una bonita opción de fantasy porque creo que puede empezar a reventar. Es que lo que si no está algo roto, no lo arregles. Los Chiefs encontraron que había una sola cosa rota en toda Kansas City, era la línea ofensiva y le metieron todito. Eso hace un equipo ganador anticiparse a que la gente diga, no, pero Eric Fisher es un tackle de Pro Bowl. No, Eric Fisher ya está fuera de la liga, Shorts ya está fuera de la liga y ahora ellos traen a los nuevos, a Zuni, a un Kylon que estaba fuera de la liga, igual te lo traes. Los Chips hicieron lo correcto, de lo mejorcito en esta free agency, muchachos.
1: Te quedas entonces con el AFC Oeste, tú, todo lo positivo.
0: Por ahora sí, por ahora sí, estoy, estoy emocionado con la FCO Este, me gusta esa división, creo que hay cosas bien interesantes, pero voy a hablar también de una más tardecita que... Ahí hay, hay, hay algo, ahí hay, hay algo, muchachos. Y así como hemos sido bien positivos, vamos a ser bien negativos, pero primero hablemos con la gente que nos está escribiendo, muchachos, ¿qué nos dice la gente en los comentarios?
1: Sí, y hay personas que nos están respondiendo a la trivia de la pregunta del episodio, así que voy a aprovechar en volverla a poner, esta es Mientras estamos... Viendo más comentarios y mandando saludos. Así que a nuestros queridos oyentes y este gente que nos está viendo, a ver a aprovechen en leer la pregunta del episodio que se si vienen premios buenos a final de la temporada. Un saludo muy grande, por supuesto, a Edel, a Israel Donacimiento, a Nacimiento, a Jean-Pierre Fernald, a Francisco Vargas, que por cierto, Francisco, estoy leyendo tus comentarios, pero por alguna razón no los estoy soltando todavía. Estamos bien conectados con él. A Miguel Tataje, Eduardo Valdés, Sergio Chávez, Cristian Jamón, <ríe> desde Puebla, México, un gran abrazo para él, Joaquín Dionisio, a David El Gato Andrade, a David lo tuvimos como invitado, no sé si se acuerdan cuando hablábamos del partido de los Bills contra los Ravens, él es corresponsal de los Ravens en Baltimore, a Liliana Ramos, quien también siempre nos escucha, nos ve también, y bueno, a Ricardo Navarro, hay bastantes. Mil gracias a todos nuestros fanáticos. A Ilemar, por supuesto, que también nos está viendo, que es fanática de los Jets al igual que de él. Y a Ramón Méndez, que también acaba de ingresar su respuesta a la trivia. Así que con eso vamos a lo peor, que es la especialidad de nuestro querido amigo pragmático David Thornberry.
0: Sedúceme con lo peor de esta fría Agency, David.
2: Oye, mi especialidad no es lo peor, mi especialidad es la decepción, pero a ver, puedo, puedo lanzarme claro. con lo peor. Todavía todavía no estás, o sea, están contestando a la trivia, pero todavía no estamos diciendo si es la respuesta correcta o no, ¿no? Para no, 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 planes. para nada, eso es al final. Ya, yeah, perfecto. Bueno, de lo peor para mí probablemente los Houston Texans eh, no tiene nada que ver con la agencia libre, pero ya sabemos todo el problemón en el que está John Watson. A mí personalmente generó un poquito de suspicacia el, el momento en el que salieron todas las denuncias, que justo cuando está esta controversia con el equipo, y sabiendo un poco la, la mentalidad, algunas cosas que he leído, ¿no? y el poder que tiene Jack Easterby, que es el que está liderando el equipo, me pareció muy raro, no quiero decir si, si, que, que sea falso, pero me pareció muy raro el timing. ¿no? Al margen de eso, en la agencia libre, los Texans son de los equipos que más jugadores nuevos han contratado, ¿no? Más de 20 jugadores, creo, pero creo que es más volumen que sustancia, realmente no hay tanto no hay tanta calidad en lo que han traído. De lo más interesante que han traído son los corredores, Phil Lindsey y Mark Ingram, pero realmente detrás de esa línea ofensiva que quizá que es la peor de la liga, ¿qué van a poder hacer? No sé, creo que no mucho. Y, y han perdido, bueno, primero a uno de los, quizás después de John Watson, el jugador ofensivo más trascendental que tenían con Will Fuller y del otro lado de la pelota al líder magnánimo del equipo de los últimos años, a J.J. Watt que sí es cierto que ya estaba en bajada pero igual era un jugador de gran impacto, el de mayor impacto defensivo y no solo defensivo sino en el camerín también, ¿no? como líder, entonces son unas pérdidas muy grandes veo que están haciendo muchas cosas pero creo que nada que realmente les agregue valor, entonces por ese motivo yo me quedo con los Texans como lo, lo peor de esta agencia libre
0: me parece correcto, me parece correcto también porque a Nick Caserio le dieron un basurero incendiándose y bueno, digamos que lo está cuidando. Uh, vamos a hablar ahora, intentó, señores. Intentó
2: apagarlo entonces, con, el, con el termo de, de Rothstatt
0: No, yo creo que lo está arropando, lo está arropando y... <risa> señores, vamos entonces con mi versión de lo peor en esta agencia libre. Y fue difícil escoger algo de lo peor. De ahí les explicaremos por qué. Porque el proceso fue funesto de cómo empezamos a escoger a los equipos. Uh, pero yo les voy a decir mi peor muy simple. Los Falcons de Atlanta. El año pasado estos Falcons terminaron 4 y 12. ¿Cómo es que un equipo de 4 y 12 llega a la agencia libre y está muy por encima del tope salarial? No tiene ningún tipo de equilibrio en sus salarios. Tiene una línea ofensiva que no mueve ni una hormiga. Con las justas protege más o menos a Matt Ryan y no existe ningún cambio en la agencia libre para mejorar esa línea ofensiva. Tiene una de las defensas que tiene una de las peores secundarias de la liga. Extremadamente joven, extremadamente inexperimentada y aún así extremadamente decepcionante. Solamente tienes un solo buen pass rusher y no agregaste ningún otro. Grady Jarrett juega solito en esa línea. ¿Y a quién trajiste para poder arreglar todo este... No sé cómo llamarlo. Bueno, a Mike Davis. De ahora en adelante denominado el bombero. Porque ese señor va a tener que apagar lo que está sucediendo en Atlanta y todas las críticas le van a caer si es que no tiene una temporada de mil yardas por tierra, touchdowns por aire y se vuelve en Christian McCaffrey gordito. Eso sí es simple. Felicitaciones a los Falcons porque son un equipo que vale millones de dólares en los libros pero no en el campo de juego. Arthur Smith vino para hacer realmente una reconstrucción a los Falcons y le dijeron, bueno, um, te vamos a dar este Rimmel le puedes pintar las pestañas a esta señora, pero no tenemos más maquillaje. Ah, lo que sí queremos es que la vuelvas como de 20 años. Entre él y Terry Fontenot van a tener que inventarse un quirófano, a ver qué hacen con los Falcons, pero muchachos, este equipo está viejo, está malo, vale demasiado o cree que vale demasiado, y hay que reconstruirlo
1: desde el principio. Nos trajo cosméticos, medicina. ¿Qué tal esa analogía? Por Dios, Simón. Bueno, Por eso bueno, te quiero gustó, tanto. Me gustó. me gustó. Mi peor, señores, les va a sorprender a muchos, sobre todo a nuestro querido amigo Cristian Rodríguez, pero sí son los Detroit Lions.
2: Está resentido, está resentido porque le tenía fe el año
0: pasado
1: y no estoy fingido. he hecho un rugido, he hecho un rugido que esto no tiene edición No, no hay rugido tampoco, así como no hay pip tampoco para las listuras. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el intercambio entre Goff y Stafford fue más perjudicial para los Lions que para los Rams más aún cuando la gran mayoría de sus receptores, casa. por no decir todos, se fueron del equipo. O sea, Jones y Galladay, chao, ¿no? La movida de Goff definitivamente no es la correcta pero en este año, quizás sí para el futuro, y les voy a explicar por qué. Si se dan cuenta, los Lions no solo recibieron a Goff por Stafford, también lograron recibir un pick de tercera ronda este año, un pick de primera ronda el próximo año y un pick de primera ronda en el 2023. O sea, imagínense, o sea, el, el traspaso de, de Goff es simplemente una de las piezas para el rompecabezas. Imagínense si les resulta este año ese movimiento. Podría ser hasta el traspaso más importante y más histórico de, de, del año,
2: ¿no? O sea, en en realidad tienes, tienes que ver el trade al revés, o sea eh, uh -huh. los Rams tuvieron que ceder todos esos picks para que los Lions aceptaran recibir a Goff, es así como, lo, como hicieron el trade.
1: Correcto, correcto, entonces <risa> <risa> No, Damián, no soy de esos, más aún si sí es lo peor. Este... A ver, para mí, para los Lions es más tipo, el tiempo lo dirá, ¿no? En lo particular, para este año, no veo aún este equipo tenga un salvador como era Calvin Johnson, como era un Barry Sanders. O sea, para mí han empeorado respecto al año anterior y de manera notable. Así que esos son mis peores, señores, los Detroit Lions. Bueno, a
2: todos nos quedó claro que <risa> tus Lions de este año van a ser los Giants, ya lo
0: dijiste.
1: Sí, podría ser. <risa>
0: Vamos a ver, porque esas predicciones de Rod a veces tiro unas que tú dices, tenías mucha razón, y hay otras que hacen rar. Señoras, este, y señores,
1: año, este, año, este año he decidido ser un poco más precavido
0: en mis predicciones.
1: Ah, muy bien. Se aprenden los errores.
0: Así. Vamos con las menciones honrosas de lo que consideramos que ha sido lo peor hasta ahora. Thornberry. ¿tu mención honrosa de lo peor?
2: Yo no voy a ser para nada precavido, porque acá viene la, la observación polémica de la noche. Mi mención honrosa de lo peor en esta agencia libre... Los New England Patriots, porque tiraron por la ventana su Patriot Way. Ellos tenían una manera de hacer las cosas que lo venían haciendo los últimos 20 años. Y este año dijeron, no, ¿sabes que Eso no servía. Vamos a hacer todo distinto. Gastaron un montón de plata y gastaron un montón de plata en traer skill positions. ¿Para quién? Para Cam Newton, que no puede lanzar un pasecito de media distancia a cada tres metros. Más parece que o sea, escuché el otro día y decían Cam Newton sería un buen pitcher porque todas te las tira ahí abajo. Y este, no hubiese sido, si Qué ibas madre. a hacer eso, si ibas a tirar por la ventana tu convicción y tu creencia y tu manera de hacer las cosas, no hubiese sido más lógico hacerlo con Tom Brady antes de que se fuera, digo, ¿no? O sea, si le vas a sacar la vuelta a la, a la dieta, no, o sea, yo no le voy a sacar la vuelta a la dieta este, por el chifa de la esquina. Se no la voy sacaste hace
0: rato la vuelta a la dieta. <ríe> claro, la no por <risa> el
2: chifa de la esquina, sino por el tití.
1: O por la No le
2: ha este... sacado la vuelta
1: porque. No le sacado la vuelta porque tenemos combine el sábado. Así que por eso <risa> no le ha sacado la vuelta.
2: En resumidas cuentas, o sea, las movidas de los Pats eh, están bien, pero para mí ya era un año muy tarde, porque si ibas a realmente eh, renunciar a tu convicción, era con Tom Brady, no era con Cam Newton. Pero el año pasado estuvo Cam Newton. El anterior, me refiero, pues, la... antes de que se fuera Tom Brady. <risa>
1: Con el otro, la tata.
0: Bueno, Me voy a limpiar de todo este polvo que
1: me caen delante. Si hacías
0: todo eso, Tom Brady no se iba.
2: Y dijeron, ah, ¿te quieres ir? Ándate. Y un año después sí hacen lo que tenían que haber hecho para que se quede.
0: Bueno, no, me está echando sal ya, Rodrigo. No, no,
2: no qué?
1: <risa>
0: Salt bye. Vamos a hablar realmente de lo que ha sido mi mención, Rosa, lo peor. Y olviden lo que dijo el señor, el señor Thornberry, por favor. Es que ¿Alguien, acá los muchachos... favor, Alguien en los comentarios que me respalde. Alguien. Los muchachos le dieron mucha, mucho crédito a la NFC List. Yo todavía no confío en eso. Y por eso mi mención a lo peor, es muy sencillo. Los Eagles de Filadelfia, muchachos. Uch. ¿Por qué? Porque ¿cómo se invierte, muchachos? ¿Cómo se invierte el dinero? Tú no trata de vender cuando las cosas están altas y trata Habla de comprar las, cuando que. las cosas están bajas. Entonces, Habla ¿qué es lo las, que, que. hicieron los.
1: Háblale a Sergio.
0: Ahí está, le digo, Sergio, ¿qué opinan los Eagles? No hay ningún problema. Tú agarraste tu pick de primera ronda global, prácticamente, en Carson Wentz, número uno, en un tipazo, grande, fuerte, buen brazo, sí, no y te llevó al Super Bowl, te llevó Nick Foles, que ahora es el titular de un equipo, y lo convertiste en un tal vez pick de segunda y en una cuarta o sexta. ¿Qué estás hablando? ¿Y por qué? Para que juegue Jalen Hurts, con quien tú mismo dijiste, mejor nos lo guardamos en la última jugada del partido para que juegue Nate Sattfeld. <risa> ¿Me estás bromeando? Vendieron a Wentz en su peor momento. La línea ofensiva no ha sido cambiada en absolutamente nada. Siguen algodones. Están rogándole al dios de las lesiones que Lane Johnson siga sano, que Brandon Brooks siga sano, que no sé, que, que le rebajen 20 años de vida a, a Kelsey. Y que el único jugador bueno que tienen, que es el guardia izquierdo de nombre hawaiano, y Seumalo me parece que es, que es el único que jugó bien el año pasado, no sé, se multiplica por cinco tal vez. Pero los siglos están locos en este momento. No tienen armas letales. Tienen a Raygor y a Fulham. Raygor no jugó nada. Y Fulham fue... Fue producto de Carson Wentz. Hay que ser sinceros. La defensa va a tener un montón de problemas, por más de que tenga un buen pass rush, eso sí lo admito, en defender eh, buenas y potentes ofensivas, porque la secundaria sigue rara. Me gustó que trajeron Eric Wilson de los Vikings, uno de los mejores jugadores defensivos del año pasado. Trajeron Anthony Harris, pero honestamente, esta ofensiva va a doler. Esta ofensiva va a doler y va a doler rico. It's te va Así les va a doler <risa> a los <risa> le va a doler rico
2: al mismo Filadelfia, no al rival.
0: Sí, no, le va a doler a Filadelfia porque va a haber partidos increíbles en los que piensas que Jalen Hurts es la segunda venida sí, de Michael Vick y va a haber partidos en que vas a pensar que es Johnny Manciel.
1: Bueno, ya, ya Simón prácticamente nos adelantó que el campeón de esa división va a ser los Cowboys, así que. Obvio, pues, no si has, si has, si has no criticado sé. a los Giants, no sé. a Washington y habla pestes de los Eagles. El ¿Qué? campeón de esa
0: división pueden ser los Montreal AeroNauts en este momento. <risa> <risa> Hablemos ver, de la mención David. honrosa de lo peor derrotado.
1: Ok, los Steelers. Y les debo mencionar porque muchos dan por hecho que este equipo va a llegar a ser campeón de división. Y sinceramente yo no sé si les <risa> alcanza siquiera para llegar a playoffs. Lograr renovarle a Big Ben fue una decisión acertada, ¿Eh? teniendo a Haskins en el, en, teniendo a Haskins de suplente, no fríes. Este, y porque es el pilar del equipo, ¿no? Eh, pero se fue su mayor protección en y a Alejandro Villanueva todavía no lo renuevan. Entonces, ahí nomás ya pierde a dos elementos importantes en la línea ofensiva. Le renovaron no, no, no. a Yuyu. Rod, sí. lo que pasa
2: es que al renovarle a Big Ben ya no tienes plata para, para el resto del equipo. Entonces, era como que tenían que decidir un poquito entre Big Ben o, o equipo más completito. Yo creo que okay. no fue buena la decisión de renovar a Big Ben. Creo que ya
0: cumplió Ta su también, situación.
1: Okay. También se fue okay. Filer
0: en la línea ofensiva, su mejor guardia. Ya.
1: Yeah, en, ok, entonces, entonces digamos que... Estamos de acuerdo en que también es una mención honrosa de lo peor también ah, sí, sí, por sí. razones diferentes. A Juju sí. le renuevan un año, supuestamente uno de los receptores referentes de ese equipo. Van a tener un nuevo coordinador ofensivo con quien Big Ben va a tener que crear un nuevo lenguaje sinergia en el terreno de juego y sin su principal centro va a ser bien difícil. Y en la parte defensiva también han perdido piezas importantes. Está lo de Batu pri que se ido los Titans que le carga más responsabilidad a Watt. O sea, para mí este equipo ha perdido mucho más de lo que ha agregado en este offseason. Y la verdad, hasta el final de la temporada pasada decepcionaron a muchos. Creo que lo mejor que han hecho en este offseason ha sido recuperar a Tyson Alu-Alu bajo circunstancias totalmente extrañas, porque simplemente decidió no, no jugar para los Jaguars. Y para mí este año los Steelers, de todas maneras, se van a dedicar detrás de los Browns y de los Ravens en su decisión.
0: Yo segundo a Roth en el hecho de que perdieron también a Vince Williams todavía no lo renuevan, el inside linebacker y también se les fueron en la secundaria eh,
1: Hilton y Nelson dos uh -huh. de sus corners, que eran de lo mejorcito que había así que yo, yo, yo creo que, mira ahora ahora lo lo que lo único que le queda a los Steelers hacer en el, en el draft es este concentrarse en un buen running back o reforzar esa línea ofensiva que ya sabemos que tiene huecos serios y mejorar ¿Cómo? la secundaria de la defensa con él, también es a gente libre, correcto.
0: Muchachos, hablemos sí. de la trivia. póngala de nuevo, Rod. Tenemos esta trivia, señores, para que ustedes puedan responder todos los que recién se están uniendo tal vez a nuestro live de Casco Parlante. Trivia de Casco Parlante. Vamos a estar sacando una cada vez de que hagamos estos episodios. Y Rodstad les cuenta cuál es la pregunta de esta semana.
1: Claro que sí. Desde el 90, 1990, solo cuatro quarterbacks. Yo, yo nací, en ojo, ¿eh? nací en el 90,
0: ojo, nací en el 90.
1: Bueno, desde Mira, que nació. Cuántas veces
0: llegaste a playoffs tú. Yo, eh, desde el 90, no sé, pero desde el 2001, todas menos dos. ¿Campeonaste en algunas? Eh, ¿Cuántos anillos tengo? Déjame pensar, tengo seis anillos. Oye, por ¿qué? favor, por qué? favor. Oye, campeonaste pues, ¿Y cuántos
1: anillos tienes? Mejor nos quedamos ahí. Y diga la la analogía creo que
0: ya se fue muy lejos.
1: Desde, a ver, desde, señores, por favor, con postura. Desde ese año, solo cuatro quarterbacks elegidos en primera ronda dentro de las primeras cinco casillas de un draft, lograron llegar a playoffs en su primer año de profesionales. Andrew Luck, Mark Sánchez y Matt Ryan han sido tres de esos cuatro. ¿Cuál es ese otro quarterback que en el primer año y que fue elegido entre los primeros cinco posiciones del draft y llegó a playoffs en su primer año? Tenemos a Carson Palmer en los Bengals, Michael Vick en los Falcons, Eli Manning en los Giants, Robert Griffin III en con Washington ex Redskins ahora fútbol team y Kyler Murray para los Arizona Cardinals. Comenten sus respuestas en los comentarios que ya tenemos personas que están ingresándolos, así que Hay vamos Nicky, ahora con la el... mesa. El... Sí.
0: Hay Nicky. Hay Nicky, ¿no está ahí en la lista?
1: Wolford. No.
0: Pero no fue elegido entre los primeros picks, no, no, no pero... seas fue gracioso, chaki. Dale un lapo, mi padre. déjalo. 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 <risa> Hablemos, señores, entonces ahora de lo que más respetamos en esta free agency, muchachos. El respeto de la free agency. Aquí le vamos a dar nuestro total eh, y también, no sé, no tiene ningún valor nuestro respeto, pero igual se los entregaremos. Eh, se los voy a dar yo primero, muchachos. Yo voy a dar mucho respeto a un equipo al que yo no le tuve mucho respeto el año pasado. Y creo que este uh -huh. año hay que dar respeto a los movimientos que han hecho en la agencia libre. Yo me quedo en el oeste, el oeste, el viejo oeste, está lindo. Y me voy a ir a Arizona para oh, darle respeto yeah. a los Cardinals. Señoras y señores, porque estos no son los Cardinals de Arizona. Estas son las avestruces de Arizona esta temporada, muchachos, porque los tienen como para alimentar a una familia. ¿Quieres salvar tu trabajo como head coach? Haz lo que hizo Cliff Kingsbury. Pídelo todo. ¿Puedo hacer una
1: comprarse una mansión y tomar su foto con la fogata y todo.
0: si tú eres Cliff Kingsbury y quieres salvar tu trabajo sabes que este año es playoffs o bye bye ganar un partido de playoffs o bye bye ¿qué haces? lo pides todo Lo pides todo. quiero mis pass rushers, muy bien te damos a JJ Watt, te damos a Marcus Golden muy bien, quiero proteger a mi coreback muy bien, hacemos un trade para que venga Rodney Hudson, uno de los mejores centros de la liga, te traemos un nuevo guardia derecho Brian Winters desde Buffalo que era un suplente y ahora es un titular, es muy buen titular. Quiero un mejor corner, porque no tengo buenos corners. Te traemos a Malcolm Butler. No es malo, es un buen número dos. Quiero más no, armas. Eh, muy bien, traemos a si,
1: Simón. Simón lo debe recordar muy bien a Butler.
0: Sí, ¿no? Hay, hay gente que lo reconoce a Malcolm Butler. Uh, ¿Y, tú también? ¿Y tú también? Por supuesto, yo tengo una sonrisa, más bien. Uh, quiero más pegues, armas.
1: No me pegues, no me pegues
0: David. Quiero más armas, pues te traemos a y Green, papá. El señor Kingsbury, como dice su nombre, o va a ser rey o lo van a enterrar esta temporada. Hizo lo que tiene que hacer un tipo cuando está a punto de perder su trabajo, poner toda la carne de avestruz y también los huevos en el asador. Y es que los tiene bien puestos el señor Kingsbury, porque este equipo Arizona, si no gana esta campaña, es bye bye entrenador. Y bye bye, revolvemos a hacer todo. Así que eso hizo exactamente lo que tiene que hacer un equipo en esas circunstancia
1: Y bye estoy bye.
2: totalmente de acuerdo contigo. Déjame revisar una cosa. Ah, no, y... estamos en el 2021, <risa> <risa> esto no es el 2012. En el 2012, todos los... Mira, se han traído como a 10 jugadores, 8 tienen 31 años o más.
0: Así sí, que... porque el resto de la plantilla era joven, necesitaban líderes, eran unas arte niños era una guardería era una guardería, no, Kingsbury no era el, el niñero más joven de todo el estado de Arizona y tú sabes que en Arizona la edad promedio es mayor de 45, como tú comprenderás entonces tenían que traer gente de tu oh. generación
2: claro, porque en Arizona todo el mundo se retira, Arizona y Florida son los estados donde la gente se retira
1: <risa> te están retirando David, creo ¿eh?
0: nah, me lo quedo, para siempre Vamos con lo peor de esta oh, sí, según Rothstadt
1: Respeto, no peor, peor sí.
0: Estamos en respeto, yo puse respeto a los Cardinals Ah, me sorprendo yo mismo, dale, dale
1: <risa> O sea, dio todas sus razones de respeto Pero se le quedó el chip de Estoy hablando de los Cardinals, entonces es algo negativo No puede ser algo positivo Bueno, vamos con mi respeto Y aquí va la conexión que tenía con Francisco Vargas, él cree que lo mejor son los backs, yo les doy todo mi respeto a los backs, empezaré diciendo que creo que este equipo va a ser mejor de lo que vimos el año pasado, es de admirar lo que han hecho, y no tanto por las adquisiciones en el free agency, ojo, que creo que no tuvieron ni una, sino más bien por el gran labor que significa mantener a todo el equipo titular de un Super Bowl, tanto los 11 en ofensiva, los 11 en defensiva, como el long snapper y el, y el kicker, los han renovado. Esto, señores, no pasaba desde los Raiders del 77. Ojo, ¿ya? Para que se hagan una idea. Pero no Entonces, ganaron. Va... ¿Qué?
0: <risa> pero no ganaron.
1: No, bueno, pero no importa, pero llegaron, pero llegaron. ¿Y por qué digo que será mejor que el que vimos el año pasado? Para empezar, van a tener pretemporada, que no la tuvieron el año pasado. El equipo ya se conoce. Y van a continuar con esa sinergia, el nivel con el que terminaron el año pasado. Ahora sabemos que Bruce Arians no mentía como decía que nadie se iba a ir a ningún lado. No hay duda que Jason Leach, que es el gerente general, quiere repetir el plato a como de lugar. Y es que cuando eres el campeón defensor de la liga, el no tener noticias ya son realmente buenas noticias para el equipo. Todo empezó con el franchise stack de Chris Godwin y luego se encargaron de firmar a toditos. Y desde ya, los dioses del fútbol nos van a regalar este año un partido que será histórico. Bucks Patriots en Foxborough. El retorno de Tom Brady a Massachusetts. Quieran o no, ese partido hará historia y más aún con todas las contrataciones que han hecho los bats este año. Es sumamente difícil retener un plantel en este deporte y más aún cuando se tiene que repetir retener al equipo que lo ganó todo. Así que mis respetos van para los Bucks por la labor titánica de mantener el frente unido.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque equipo que campeona no deberías cambiarlo y en este caso no era tan fácil mantenerlo todo completo porque tenían un montón de agentes libres y eran todos, o casi todos los agentes libres, eran jugadores clave, que fueron clave en, en, en la victoria en la obtención del Super Bowl. Así que es cierto que, que mantener el equipo para mí ya, ya les vale bastante respeto. Así que en eso sí estoy de acuerdo contigo. Orbe. Genial. Vamos, vamos.
1: Una, una de tres. Vamos
2: bien. Señor Thornberry, por favor, envíenos su respetable
1: respeto.
2: Un respeto tibiecito para los Jacksonville Jaguars. De hecho, eh, la llegada de Orban Meyer pues, genera expectativa, tener el primer pick te genera expectativa, porque lo que te permite es pensar a futuro, sabes que tienes que sentar unas bases y que puedes empezar a construir. Tenían más o menos talento joven en las skill positions y algunas de las movidas que han hecho ahora es para, un poco del mismo caso que los Cárdenas, ¿no? equilibrar un poquito ese talento joven con veteranía y con liderazgo. En alas abiertas trajeron a Philip Dorsett de los Seahawks, a Marvin Jones Jr. de los Lions, que sí me parece bastante bueno. Igual eh, en el backfield ya tienen el talento, ¿no? Eh, James Robinson le fue muy bien el año pasado. Han traído a Carlos Hyde de los Seahawks, también para terminar de redondear y completar un poco ese backfield con un buen suplente. Han traído también a CJ Bedard, que a mí siempre me ha gustado, que puede ser un buen mentor para el... Para el mentor. Michael Griffin, también de los Seahawks. Manhurst, el Titan de los, de los Panthers. Eh, creo que están rondeando un equipito compacto que puede ser competitivo y más que nada que puede tener proyección y es un ambiente positivo al que llega eh, probablemente Trevor Lawrence, Kyle Lawrence y que, que no era tan positivo si lo veíamos este, el año anterior, ¿no? entonces creo que en ese sentido se ha ganado mi respeto a los chavos, un saludo para para Alberto, eh, que es uno de mis compañeros de, de, de NFL más antiguos que tengo. No porque él sea viejo, por si acaso, no estoy diciendo que él sea viejo. No,
1: no, no, no. jamás, jamás. Pero sí, efectivamente, Alberto, nuestro querido Simón Romántico dio a los Chargers como su mejor de, esta, de este free agency. Porque habló sí, de... para mí fue lo mejor, fue lo mejor, dale. por
0: lejos, por lejos para mí lo mejor. Dale, dale un minutito, Simón
1: un recuento de, de lo que hablaste. Hay un
0: ¿no? recuento, Alberto, de lo que me gustó de los Chargers. Me gustó que traigan a Lindsay y a Filer para proteger a Herbert en la línea ofensiva. Me gustó Jared Cook. Creo que puede darte lo mismo que Hunter Henry, pero con liderazgo y a la mitad de precio. Y además, además de que tú eres el padre de David Thornberry. Uh, no, no, no dice padre, dice papa.
2: Creo que está un ah, poco gordo, okay. es
0: tu papa. No, no, no necesito saber cómo, cómo ustedes se comen. Uh, entonces, vamos a hablar de... de de los Chargers. Y me gustó también de que tienen todavía mucho espacio salarial. Son uno de los equipos que más dinero todavía tienen. Y lo cual es muy bueno porque les faltan pass rushers y les faltan dineros eh, ofensivos, tal vez un hito. Y es lo que más tiene en este momento la Agencia Libre en Juárez Veteranos. Villanueva puede ser una opción. Fisher, si está sano, no se sabe muy bien, puede ser una opción. Y si no te quieres lanzar con ellos, puedes ir con uno de los pass rushers disponibles. Justin Houston, Davion Clowney, Um, hay nombres, hay nombres para poder elegir en esas posiciones en particular. Así que creo que los chargers tal vez agregarán un veterano más y de ahí en el, en el draft un buen sí. corner, un buen receptor y por ahí un lineal ofensivo y el equipo va caminando.
1: Ok, nos vamos con las menciones honrosas, señores del respeto.
0: Menciones honrosas del respeto. Ya todos respetaron, ¿no? Vamos ahora simplemente a honrar sí. a ciertas personas. Muy bien, eh, vamos con mi mención honrosa del respeto, muchachos, y esta les va a sorprender muchísimo. Voy a darle mucho respeto a los vikingos de Minnesota. Respeto a los vikingos de Minnesota, muchachos, el día de hoy.
1: Interesante. por qué?
0: Porque fue un equipo que empezó la free agency de esta manera. Muchachos, ¿tenemos dinero? No, 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 hay, no hay dinero. <risa> ok, no importa, no importa si no hay dinero. Busquemos algo barato, pero que realmente nos ayude. Nos traemos por un año, sin mucho costo, por 8 millones a Patrick Peterson. No me importa si Patrick Peterson tuvo una horrible temporada temporada pasada. La tuvo, horrible. Pero el tipo es un líder. Es un tipazo. Es un excelente mentor para los tres rookie corners que trajiste el año pasado. Para Hunt, para um, Dantzler y para Gladney. Necesitas un líder que les enseñe las técnicas de un corner no solamente con los entrenadores. Peterson se lo va a enseñar en la cancha. Y para colmo te trajiste de vuelta uno de los mejores slot corners que tuvo en su vida Mike Zimmer, que es Mackenzie Alexander, que estuvo un añito, me parece, en los Bengals rapidito y jugó muy bien en la posición de, de la ranura solo por un año y se lo trajo de vuelta a Zimmer y ahora va a volver a ponerlo en la ranura para que ayude a su secundaria. La secundaria de los Vikings este año me parece que va a reventar. Va a ser muy difícil de pasarle por encima, especialmente si se desarrollan bien los rookies del año pasado. perdiste Eric Wilson, sí, no pudiste traer ese linebacker, pero hiciste algo mucho más inteligente. Trajiste a Dalvin Tomlinson, una roca en el medio de tu línea defensiva. Era necesario el hombre, porque solamente tenías aún el año pasado lesionado Lindsey Hunter, uh, perdón, Hunter, Daniel Hunter, y no tenías a nadie más y no podías ni siquiera parar el juego por tierra bien las primeras tres o cuatro semanas. Tomlinson por solamente 11 millones al año, es uno de los mejores que detiene el juego por tierra en la liga. Lo vas a tener ahí bien puesto. Puedes traerte un pass rusher en tu primera selección global del draft. A mí me encantan un par de nombres y los voy lanzando desde ahora. Quitty Pay, una excelente opción. Si quieres arriesgarte más, los chicos de Miami, Phillips o Rousseau, hay opciones. O si te gusta algo más versátil, Saben Wilson, el chico de Tulsa. Um, creo que hay. Hay opciones en la posición en la que los Vikings eligen, que es la 14. Y para el ataque, simplemente haz lo que sabes hacer. Si no tienes plata, sigue arrollando gente y corriendo con tu corredor, que es la estrella de tu equipo. No tienes nada más que hacer si no tienes dinero. El próximo año los Vikings van a reducir mucho de ese salario que no tienen este año y tal vez encontremos un equipo un poquito mejor formado. Pero lo que debió haber sido el año pasado los Vikings debió haber sido basura y lo sacaron adelante en la segunda parte del año con esos novatos. Y este año pusieron dos o tres cosas y vamos a jugar a defender y a correr. Respeto para Mike Zimmer, que con poquita plata está haciendo que este equipo pueda ser de playoffs, tal vez, y ya para mí el segundo mejor equipo de su división.
1: Bueno, se lo comparas con Chicago, que... Bueno, voy a hablar de ellos después. Y, y tus Lions. Y los Lions, ¡Rar! que son muy peores. <risa> A ver, voy con mi mención, Rosa, y acá estoy nuevamente conectado con Francisco Vargas. Él, él hablaba de los Browns. Efectivamente, los Browns son mi mención al respeto. Lo que me gusta de ese equipo es que sin duda alguna ha mejorado en el offseason y sobre todo en defensa. ¿no? Su secundaria para mí ha mejorado bastante y más aún tras agregar a John Johnson, ex, eh, ex Rams. Y uno de los cinco jugadores el año pasado que lograron más de 100 tackles liderando en su equipo y más de ocho pases desviados, y tiene creo que 25 años nada más, y fue capitán en la defensa de los Rams. A él se le suma el cornerback Troy Hill, del mismo equipo, el linebacker Anthony Walker, Malik Johnson y Tack McKinley, quien va a apoyar a Miles Garrett en el tema del pass rush. Y acuérdense, ojo, muchos no se acuerdan de esto, que el año pasado no vimos ni a Greedy Williams ni a Grandell Pitt por lesión pero Antelpit era en una gran selección de draft y no pudo empezar la, la temporada del año pasado. Lograron mantener al linebacker Malcolm Smith y al receptor Richard Higgins, que para mí el año pasado fueron dos pilares fundamentales también para el equipo. Y en ofensiva, creo que Baker ya se va sintiendo cómoda en el puesto de quarterback. Ojo que en sus últimos 11 partidos solo lanzó dos intercepciones. Y en el juego terrestre también ya van dejando una impronta importante. Ajustaron los tornillos que tenían que ajustar en defensa y le han dado un gran respiro a Miles Garrett, quien, en quien caía toda la responsabilidad de la defensa. Ahora creo que lo único que les falta agregar es un edge pass rusher, un pass rusher de esquina, y solidificar la secundaria quizás con un linebacker más. Finalmente vemos ahora eh, en los Browns un equipo con la estabilidad que los fanáticos tanto tiempo necesitaban. Es el te quiero decir
0: rosa. algo, te quiero decir algo. ¿Sabes que dale, la imagen está dice. disponible y no le va a gustar a Victor Berry? Dale. Que se lleven los Browns a K.J. Wright que está disponible.
2: Si no, si no, lo re, si no le renuevan, no, no sé qué hago, sinceramente. No sé qué voy a hacer. <risa> sin no
1: está delirando nuestro querido Thornberry. Está en cuidados intermedios. Esperemos que no pase el intensivo.
0: Thornberry, mención rosa de tu respeto. Bueno, tiene
2: que ver con lo que tú decías del, de las restricciones presupuestales, ¿no? Los Saints realmente no tenían plata para nada, no podían hacer mucho, no tenían espacio para maniobrar, sin embargo lograron traer un, un, un ala cerrada que puede funcionar de suplente, ¿no? Nick Vanette, de los Broncos, digamos, reemplazaron a un Jared Cook que ya se estaba envejeciendo y que costaba el doble en, en cuanto a salario y lo reemplazaron por un banet pero en realidad la movida que más me gustó a pesar de las problemáticas con el presupuesto es que se trajeron al defensive end de los Chiefs Pasañón que en los últimos dos o tres años de, de esta racha positiva de los Chiefs, ¿no? porque han sido el equipo dominante de la liga en estos últimos dos o tres años Pasañón era un elemento muy importante de esa defensiva de los Chiefs y, y esa adquisición de los Saints me parece bien interesante entonces a pesar de que realmente creo que es el, el, el equipo que está en peor situación presupuestal haber podido hacer un par de cositas, por eso se lleva mi mención, Rosario.
0: Ah, yo le doy la segunda a Tom Berry porque el contrato que más me gustó de todos los contratos de toda la liga fue el de Tyson Hill. Porque literalmente También. lo pueden cortar cualquier año. Lo pueden cortar cualquier año y no cuesta. eso es una locura para un coreo, que es como que, ah, no nos gustaste este primer año, chao, vete a tu casa. Y no te tenemos que pagar el resto de los años. Eso para mí, o sea, Tyson Hill solo ha aceptado eso porque tiene más de 30 años, lo cual es una locura Parece de 15 el tipo, pero tiene más de 30 años, y porque no es todavía un coreback coreback, ¿no? Todavía todos pensamos en Tyson Hill atrapando pases o yo qué sé, pero creo que ese es, eso es una movida muy inteligente que le dice a Tyson Hill, mira, aquí estás y quieres ser el mejor coreback de la división, a ver si intentas. Eh, si no, te puedes ir a tu casa. <risa> Pero vamos a ver, no sé. Me gustó, me gustó mucho ese contrato. Uh, si hablamos vamos de, frente, de o sea, si hablamos
2: de, de, de las mañas para manejar los contratos, eh, como dentro de, de, de estos factores para elegir nuestro mejor, peor respeto y excepción, eh, también, bueno, no era nada así, wow, qué innovador, porque creo que casi cualquier equipo lo hubiese hecho, pero la reestructuración del contrato de Drew Brees antes, de la, antes del, del retiro igual les permitió tener un poco de, más de margen de, de maniobra, ¿no? Así que todo eso creo que la, el, la gerencia de los Saints se merece un, un poquito de mención rosa de respeto por esas movidas.
0: Y estamos aquí una hora en Casco Parlante, muchachos. En este primer episodio de la temporada hablamos de la Agencia Libre, así que nos vamos a meter de lleno a lo que es la decepción. ¿Qué nos ha decepcionado en esta Agencia Libre, mi querido Rothstadt?
1: Mira, ya este equipo para mí repite el plato en la decepción y es los Chicago Bears. Sale Trubisky y entra Andy Dalton. O sea, el gerente de los Bears que entregó el mundo de picks en el para seleccionar a Trubisky, dejando pasar a Watson y a Mahomes, ya soltó su quarterback franquicia y vuelve a foja cero. Y sí, es cierto, hicieron todo el esfuerzo del mundo en traer a Russell Wilson. Tres picks de primera ronda, uno de segunda y dos titulares que entre ellos se vocea estaban Mack y Hicks pero terminaron trayendo a Dalton. No solo el quarterback suplente de los Cowboys, sino un quarterback que terminó la temporada pasada con un récord perdedor de 4 y 5. Y es que este equipo no deja de decepcionarme y por eso son mi decepción. Creo que es el único equipo de la liga que te trae a sus filas a un quarterback que tuvo un récord perdedor el año pasado. Aunque, bueno, Dalton irá a un equipo perdedor. Y lo lamento por todos los fanáticos de los Bears. Por ahí, algo uh, consuelo para los Bears. Pero esta organización decepcionó a toda su fanaticada porque la llenó de expectativas altísimas para conseguir a Wilson y se trajeron a Dalton. Eso simplemente para mí es doloroso. Muchos dirán que no quedaban muchas opciones en el mercado, pero el tema está en que si vas a gastar en la agencia libre en uno de los puestos más caros y trascendentales de tu equipo, tiene que ser para traerte algo bueno, pues. Hubiera preferido mil veces yo en lo personal, ojo, a Ryan Fitzpatrick que Andy Alto. O en todo caso, hubiese negociado con algún equipo para traer una mejor posición en el draft, como lo hizo San Francisco, por ejemplo. Porque hoy tienen la posición número 20. Y quizás podrían haber logrado algo mejor por Trubisky y ofreciendo unos picks y no lo hicieron. Entonces, y ojo que para mí este año, para Matt Nagy, puede ser... Chao, señores. Porque en Estados Unidos hay un dicho que dice, las razones por las cuales te contratan pueden ser las mismas por las cuales te despiden. A nadie lo trajeron para que solidifique la ofensiva de los Bears. Y hasta ahora no lo logra. Y para hacer las cosas aún peores, perdieron a su cornerback estrella número uno, Kyle Fuller. Que para mí esa es la daga que les termina por romper el corazón y los termina de enterrar. La decepción, los Chicago Bears.
2: Ahora yo... Justificaría un poquito porque no. creo que no fue tan voluntario, no creo que apostaron todo, la gran apuesta a Rosa Wilson sí, claro. que no funcionó porque los Seahawks no aceptaron la oferta, no es que la oferta no haya sido buena y entonces ahí se le desmoronó todo y era una gran apuesta. Claro, igual les puedes este, reprochar que igual este, de repente se confiaron mucho y no tenían el plan B, no. Pero creo que era un poquito, es un poquito más entendible este, esa, esa, esos errores que cometieron en la agencia libre, no. No fueron voluntarios.
1: Pero apuesta ¿no? entonces por la mejor posición en el draft por último, pues, ¿no? Si vas a soltar sí. a tu whisky.
2: Por eso te digo que no, no tuvieron el siguiente paso del, del, de un buen plan B, ¿no? Se quedaron en el plan A y no funcionó
0: y ya está. Se fregaron. Uh -huh. Señor Thornberry, su decepción en esta freiencia libre, por favor.
2: Estoy que sigo a Rod en las divisiones, porque mi decepción está una... Y pero no está
1: dimos bien, ¿qué tiene
2: de mal? ¿no? no nos dimos cuenta cuando estábamos planificando. ¿no? Para mí, la gran decepción fueron los Green Bay Packers, y les voy a decir por qué. Sí, renovaron a Aaron Jones, y eso está muy bien, perfecto. Pero también renovaron a Mercedes Lewis. Mercedes Lewis, sí. Y yo entiendo que es importante en el esquema de bloqueos, y además es muy cercano a Aaron Rogers, son muy amigos. Pero tiene, acaba de cumplirlo o va a cumplir el próximo mes 37 años. ¿Cuántas alas cerradas recuerdan ustedes que a los 37 años aún hayan sido productivas? Estuve revisando y la verdad es que el único, <risa> gracias, gracias, el único para mí es este... Tony González, porque después, no sé, Jason Witten no le fue tan mal en su año de edad 37, pero es porque en su año 36 se retiró, o sea que descansó todo el año. Este, Antonio Gates... No, o sea, a esa edad realmente ya no hay ningún Titan que sea productivo, ¿no? Entonces eso para mí no es una muy buena movida. Lo otro es que le renovaron al corner, a Kevin King, que todos vimos cómo lo, lo humillaron en esa final de conferencia, ¿no? Tom Brady lo hizo quedar muy mal en varias jugadas y hasta podrías decir que quizás si tienes que elegir un culpable de la derrota podría haber sido Kevin King, no sé. Y además en las, creo que va tres o cuatro temporadas en la Liga, se ha perdido como un poco más del 40% de los partidos, así que se lesiona mucho. ¿Para qué lo vas a renovar? Realmente no tiene tanto sentido. Para mí la gran decepción es que no han hecho ninguna movida que, que los lleve a un nivel más allá, ¿no? En las últimas dos temporadas han tenido temporada regular muy buena, un buen récord en temporada regular, pero en ningún momento tú sientes que son contendientes serios, que realmente pueden ganar el Super Bowl, porque tú les ves un montón de fallas. Entonces, para mí la decepción es que no están corrigiendo esos errores y están desperdiciando los últimos años del que podría ser uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos, que además en este momento es mi mariscal de campo preferido junto con Russell Wilson, están desperdiciando sus últimos años y por eso para mí la decepción son los Packers.
1: Que por cierto parece que Aaron Rodgers podría ser el host, anfitrión futuro del programa Jeopardy. Ya, ya hizo un par de capítulos,
0: sí. Ya hizo un par de sí. sí. Ya, sí. Bueno, señores, yo les voy a dar mi excepción rapidito. Eh, no sé si les va a gustar o no, pero yo me quedo en el oeste y esta vez me voy a la AFC. Mi excepción para esta pre-agency fue claramente, y no mucha gente debe estar de acuerdo, pero yo creo que es decepcionante lo de los broncos de Denver. Es uno hmm. de los equipos que más espacio salarial tiene en la liga. Tiene un montón de dinero libre en este momento. Y lo peor que hizo la temporada pasada defensivamente fue parar el juego por tierra. Permitió un montón de yardas por tierra, yardas por acarreo, les corrieron por encima. Y yo sé que Mo Miller estaba lesionado, que Bradley Chapp estuvo lesionado un tiempo, pero ese no fue el problema. Y para colmo de tu línea de tres, que usualmente juegas con una 3-4, se te fueron Silvestre Williams, se te fue de Marcus Walker y no trajiste a nadie. Y esos dos ya eran malos, pero eran tus titulares. Y entonces no trajiste a nadie. Y dijiste, bueno, juguemos con quien sea porque tenemos a Miller y a Chapp. Ok, ¿quiénes son los otros linebackers? Gente que no podía parar a nadie. Por tierra te estaban matando, te estaban asesinando. Y en este momento, lo único que tiene ese front seven de los broncos, en mi opinión, es Bob Miller por un lado, con un contrato fuerte que has decidido mantener, y por el otro lado, eh, Bradley Chubb, que es tu otro buen pass rusher. El resto de ese front seven, en mi opinión, no puede parar el acarreo. Tienen otros jugadores que pueden ir hacia el coreback. Me parece que sí hay la manera de poder llegar al coreback, pero no puedes parar el juego por tierra. Y yo entiendo, contra los Chiefs no te importa. Y tal vez contra los Chargers tampoco. Pero los Raiders viven de correr el balón. Y grandes equipos en la AFC ahora están tratando de correr más el balón. Porque se dan cuenta de que cuando llega la nieve, cuando llega el friecito, cuando llega diciembre, hay corebacks que no tienen el brazo para lanzar todo el día. Y el gran problema de los Broncos en defensiva fue ese. ¿Y qué hicieron? le cumplieron todos los deseos a Big Fangio, Big Fangio ama la secundaria y se trajo a Kai Fuller y le renovaron el contrato después del franchise tag a Simmons y agarraron y le dieron plata también a otro de los safeties que estaba de agencia libre, se trajo toda una sarta de jugadores a la secundaria tal vez la mejor secundaria en la liga ahorita puede ser tal vez la de los Broncos, sin ningún problema excelente, va a ser bien difícil lanzarles el balón, pero se te lesiona o Miller o, o Chap y no tienes para rushers se acabó y vas a correrles el balón. Y si eres un Titans, le pones a Gary Henry encima a todos los partidos y se los tiras encima como un refrigerador y a ver si lo atrapan. Y ese es un ¡Cala! problema gigante que tienen los Broncos. Y el problema de eso es que te van a dominar el partido y de ahí la mayor necesidad de todo tu equipo, la más grande necesidad de todo tu equipo, no, la no hiciste la adquisición. Agarraste y dijiste, no, yo amo a Drew Lock, Drew Lock es lo máximo, nos quedamos con Drew Lock, no me importa nada. Ya te demostró que va a lanzar tantas intercepciones como touchdowns. Ya te lo demostró. Ya te demostró que toma riesgos innecesarios muchas veces. Ya te demostró que no confía en su línea ofensiva y tiene que salir del pocket. Ya te demostró que necesita un juego por tierra confiable y te deshiciste del INSEE, y no mejoraste tu línea ofensiva. Para mí, los Broncos es un equipo que tenía un montón de dinero, algunas falencias y en vez de tapar los huecos, los dejó abiertos, tiró dinero por otra parte y en este momento no tiene un coreback confiable en una división con Patrick Mahomes, Derek Carr y Justin Herbert es claramente el peor equipo de su división es claramente uno de los candidatos a tal vez hacer tropezar a alguno pero ese es el problema no va a conseguir un pick de draft de top 5 va a ser un equipo de top 10 tal vez tal vez top 15, pero no va a ir a playoffs entonces, ¿a qué estamos jugando en Denver? señor John Elway ¿A qué estamos jugando? ¿A ganar un Super Bowl o a ni siquiera ir a playoffs pero no dar vergüenza? Para mí esa es la de los Broncos.
1: Para jugar un poco, para jugar un poco al, al abogado del diablo, este, tú has mencionado que tienen una de las secundarias más fuertes de la liga, ¿correcto? Hoy en día sí. ¿De en fin. no acuerdo? Y, y sus rivales adicionales, quizás un poco a diferencia de los Raiders, son mucho más de pase que ir por tierra. Sí. Comparamos a los Chargers y, y a los Chiefs. Entonces, de repente, el objetivo de este año de los Broncos es simplemente llegar a playoffs Y ya, ¿no? De el el repente, tema es que no lo van a no hacer. Sé. De Porque, repente, por, por el, el foco... corea que tienen.
0: Por el corea que tienen, Pero, yo creo que no bueno, lo van a hacer, roto. Me bueno, vamos, ese vamos gran a ver problema. Que... Una pregunta.
1: Vamos a ver. Sí. Yo sí. te digo esto.
0: Si me hubieran dicho que los Broncos hubieran hecho una oferta por Russell Wilson, que no la hicieron, o una oferta parecida a la de los Bears, no, no. me hubiera molestado. Se enfocaron tal vez un poquito en de Sean Watson, pero obviamente ahorita Watson eh, es fuego. Lo tocas, te quemas. No puedes tocarlo. Mm, mm. Y bueno, sí, Wenz, que era sí, la siguiente sí. mejor opción.
2: Si insertas a Bridgewater en vez de Drew Lock, mejoraría.
0: Tal vez, pero igual el juego por tierra es muy deficiente. Garrett Wolf recién tuvo su primera buena temporada del tackle izquierdo. El tackle derecho en, en, honestamente es inválido, no existe, en el, en, porque Joan James se lesionó toda la temporada pasada, recién ha regresado. En la, línea de, en la línea del medio, el centro es un novato el año pasado que jugó terrible. Entonces, ¿quién va a proteger a Bridgewater, que con la justa puede correr en una pierna del hombre? Eh, también hay, no, hay, hay, hay un... ¿no? Es, para mí ese es el problema de los Broncos. No es un mal equipo, para nada. No va a tener top 10 de draft, para mí no. Pero es un equipo no, que no, no va no. a haber dado el siguiente paso. Que tenía claro, para y, saltar y no lo hizo.
1: Y efectivamente por eso es una decepción, porque tú esperabas... Ese, ese siguiente paso ¿no? y, y sobre todo con ese, con ese cap ese espacio que tenían para, para poder hacerlo ¿no? Eh, les digo rapidito mi me mención honrosa para ir cerrando con el programa porque también tengo, les adelanto que tenemos saluditos eh, los Baltimore Ravens este equipo no logra hacer lo que tanto le hace falta que es reforzar el cuerpo de receptores a pesar de que hicieron el intento de traer a Gola Day, a Juju, a T.Y. Hilton ninguno terminó en Baltimore incluso Juju decidió quedarse en Pittsburgh por menos y Gola dice, fue a los Giants. Muchos fanáticos estaban esperando esa gran contratación aérea para ellos, porque en el ataque terrestre ya lo tienen totalmente cubierto, pero demoró mucho en llegar. Claro, siempre y cuando consideren a Watkins como su receptor estrella, que por lo menos para mí no es un receptor número uno. Ahora, la gran pregunta es, claro, si podrá Watkins llenar ese vacío de necesidad en el jugador de los Ravens. ¿no? Ya les dije, para mí no, pero al menos es un buen comienzo sigo creyendo que necesitan a un receptor importante y probablemente lo hagan en el draft. Sin embargo, su posición también no es tan buena. O sea, no, ya no pueden agarrar a un Jamar Chase, a un Jalen Waddle o, o Devonta Smith, porque tienen el pick 27. Quizás podrían apuntar a un Cadario Tuni de Florida o un Tutu Atwell de Louisville, a lo mucho, ¿no? Pero siendo buena gente. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿por qué le cuesta tanto a Baltimore cerrar a receptores de calidad? Me imagino que para muchos quizás no sea muy atractivo y era un equipo que ataca más por tierra que por aire. Y quizás por eso es que Juju decidió quedarse en Pittsburgh por menos, ¿no? Entonces, acuérdense que estamos hablando de un equipo en el que el tight end era el receptor más buscado por la Mark Jackson en las jugadas críticas de play action. Recuerdo, hasta ahorita tengo en la memoria... Aún Lamar Jackson retrocediendo, retrocediendo, diciendo, para buscar a Mark Andrews. Lo buscó contra Buffalo y ya, ya, ya sabemos lo que pasó: que interceptaron el balón y fue un touchdown. Baltimore fue el equipo con menos recepciones de parte de sus receptores, por supuesto, y con menos yardas aéreas en las últimas dos temporadas. Sammy Watkins puede que sea un buen receptor, pero todos sabemos también de su historial de lesiones. Se perdió seis partidos el año pasado, dos en el 2019. Y seis en el 2018. No ha logrado jugar 16 partidos desde su primer año en la liga. Los Ravens en la agencia libre, para mí, una analogía, son como la persona que busca un televisor, que sabe que existen los televisores 4K, pero se compra un televisor de tubo catódico. ¿no? O sea, necesitas al receptor número uno, pero tomaron a uno de media tabla para mí y hacia abajo.
0: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero por otra razón también perdieron a sus dos mejores pass rushers, a Ngakwe y a Yudon. Entonces, si sí. se te fueron tus dos mejores pass rushers en esta liga... ayudon
1: no a los años. Patriots y Ngakwe ¿Y a Cue los Raiders. Yo...
0: A los Raiders, por un año todavía. Una gracia. Uh -huh. um, Thorberry Berry, tu mención con Rosa, ¿qué te decepcionó un poquito? Los Colts,
2: um, sí, renovaron a Marlon uh -huh. Mack, está bien. Renovaron a T.Y. Hilton, bueno, sí, ya está un poco de bajada, ¿no? Un poco viejito, pero para mí, este, esa mención rosa de excepción, tenía nombre de pedido y es Carson Wentz porque a mí me gustaba mucho lo que estaban haciendo los Colts. No me gusta para nada Carson Wentz. Creo que los Colts necesitan, y es un equipo que está bien armadito, necesita ese mariscal de campo que los lleve al nivel superior, alguien que les dé estabilidad, que les dé consistencia, que les dé constancia. Uh -huh. Esas no son palabras que van con Carson Wentz porque es eh, muy temerario, por eso se lesiona tanto, no me gusta cómo toma decisiones. Eh, es, el, es el mariscal de campo, es como que el proyecto de, de rehabilitación de los Colts, lo cual me parece muy loable, muy bonito, bonita historia, que lo quieran recuperar, pero no es lo que necesitan. O sea, eh, no, pueden, no pueden traer un mariscal de campo... Eh, que, en el cual tienen que preocuparse por protegerlo y por cuidarlo y por engreírlo, porque eso les quita el enfoque de ganar. Y ellos necesitan un mariscal de campo que venga y no que el equipo ayude a elevar su juego, sino que él eleve el juego del equipo. Y por eso, para mí, esa es una mención rosa de decepción. Los Colts no me gusta que hayan traído a, a Carston West. ¿no? Si, no, no, no me ha gustado. No me ha gustado que traiga a Carston West. Yo creo bueno, que se lo mejor. Es más,
1: Estás, no voy a decir más, pero
2: es en estás, mi mención, Rosa, ese es mi
1: tema Estás en todo tu derecho de no estar de acuerdo con. No mío. había más,
0: Tom Berry, no había más.
1: Exacto, <risa> y así como tú no estabas de acuerdo conmigo en lo mejor y, y, y en, lo, en lo peor, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en esto. Pues, o sea, yo 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 sí creo que es, es lo mejor que había disponible. Es más, lo veníamos voceando el año pasado por el tema de Frank Reich y Wentz. Eh, y, y, y tampoco te ibas a mantener pues otro año un Rivers que ya ya está pues un poco más y jugando con bastón
0: O sea, honestamente ¿No? o sea, honestamente te salió, te salió tres soles Carson Wentz, te salió, te ¿No te salió un, un sándwich un de tortilla de acelga de la tía, ya eso te salió Carson eso Wentz. sí <risa> Eso sí, se lo va a dar,
2: sí, se claro, lo va se a dar sí, pero igual no creo que, que él sea, la, no creo que él eleve el, al equipo el nivel al nivel que, al que tiene que elevarse Ajá uh -huh.
0: No sé, okay. no sé qué decir bueno, no sé cuál es uh,
2: la respuesta tampoco uh, si me, si me preguntas quién era la mejor opción pero lo que me queda claro es que Carson West no te va a elevar un nivel más, que ya el equipo estaba listo para dar ese salto
0: prepárense okay. muchachos, vamos a cerrar la mención horrorosa de decepción con un shock a ver uh, yo creo que van a ser decepcionantes esta campaña por más de que he visto que más de la mitad de los analistas dicen es un equipo de posible no. Super Bowl Yeah, a ver. Para mí la decepción más o menos de la, de la free agency fueron los Rams. Los Rams de los... Uh, y para mí es muy simple la cosa. No me molesta para nada que traigas Stafford. No me molesta.
2: No, el precio.
0: No me molesta eh, honestamente de que te deshagas de Goff. Finalmente fue un error. Un error tuyo, pero fue un error. Y lo admitiste. Bueno, traes Stafford. Yo tenía un entrenador eh, de básquet, argentino, eh, un Che, cuando era chico, y nos decía, lo único que no debes hacer en cualquier deporte es la ley de la doble cagada. Si cometes un error y pierdes la pelota, no cometas una falta, porque son dos errores. Y eso es lo que hicieron los Rams. Agarraron a Goff y cometieron otro error para tratar de saldar el error de Goff. Stafford es un colega que tiene un montón de lesiones encima que ya tiene contusiones encima, problemas de espalda, se lesiona casi todos los años. Y lo peor es que juega lesionado ya muchos años. Puede hablar acerca de su fortaleza y su valor. Y lo tenemos muy claro. Stafford es un tipazo. Pero te causa un problema grave si es que se lesiona de verdad. Segunda cosa más importante, te costó la vida traer Stafford. Uh -huh. Te costó la vida, te costó todo el futuro de tu franquicia por los siguientes tres años. Uh -huh. Te costó la vida traer Stafford. ¿Y uh -huh. qué pasa si este año no funciona? ¿Cómo reconstruyes un equipo en el cual no tienes dinero, ya no te queda nada de plata? Por los siguientes dos años, al menos, no tienes un sol. Y se te fue tu mejor safety en Johnson, lo mencionaste tú, Rodstad, se fue a los Browns. Se me fue Troy tu Hill mejor también. slot corner, Troy Hill, se fue también a los Browns. Se te fue Brokers, tu segundo mejor líder defensivo. Bye, bye. Y tus linebackers
1: y tus futuros más importantes,
0: ¿no? es verdad, tus linebackers son algunos desconocidos tu ofensiva se va a ver linda, por más de que tu centro honestamente me parece la posición más importante si tienes un coreback nuevo no sabes si es bueno o no porque solo lo tuviste titular hace dos años antes de que se lesione y era malo y tu centro titular se lo llevaron los Chiefs un equipazo y por un año y por, por monedas por centavos entonces los Rams para mí agarraron y dijeron, lo jugamos todo este año ¿Y por qué nos lo jugamos todo este año? Por un coreback viejo, lesionado, con problemas de espaldas, con problemas en el brazo, con posibles contusiones ¿Y qué le vamos a traer? ¡Traigámosle a de Sean Jackson! <risa> no, no, Rams, para mí está bonito jugar cada año para tratar de ganar cada año, pero siento que este, este Rams era para ganar o el año pasado o hace dos años o el año que llegaron al Super Bowl. Esos eran sus años. Y ahorita están dando manotazos de ahogado para que no se les vaya la ventanita del excelente grupo de receptores que tienen, de un Aaron Donald en su, en su mejor momento, porque acá cada dos, tres años se le pasa el momento a Aaron Donald, lamentablemente así pasa con todos, y a un Jalen Ramsey que tal vez lo suspenden el próximo año. Es impredecible el hombre. Uh, entonces creo que sí, me decepcionaron los Rams en el sentido de que yo también quería un cambio, yo también quería un nuevo coreo, aquí estoy totalmente de acuerdo con esas dos cosas, pero la mejor defensa de la liga el año pasado fueron ellos, este año ya no lo van a hacer. Por más de vamos, que tengan a y a Donald. Y ofensivamente van que... a ser buenos, pero si es que no son increíbles, que yo no creo que esta claro. fuerza sea increíble, no llegas al claro. Super Bowl y el próximo año se te van a ir más jugadores y vas a tener menos dinero y vas a ser peor sí. claramente que este año. Entonces... No, no creo que este sea por bueno, los Rams. Y yo creo que la, la situación es diferente con Arizona por este sentido. McVay sí tenía credibilidad. McVay sí tiene para decir, muchachos, disculpen, nos sí, equivocamos claro. con Goff, yo lo voto, buscamos uno nuevo, nos vamos para este draft o el siguiente, hagamos un añito de reconstrucción, me encanta mi defensa, bla, 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 bla" te compra. Los Rams y te dicen, ya, toma, tienes dos años más o tienes tres años más. Los Cardinals no tenían eso, los Cardinals se la jugaron porque no había otra. Los Rams Simón, no tenían varias opciones. Yo creo que
2: o sea, no, no les puedo reprochar tanto porque creo que lo que han hecho ahora eh, o sea, lo que tú dices, no un error encima de otro error es cierto, pero creo que las decisiones que han tomado ahora han sido decisiones conscientes, sabiendo que ellos ya habían cometido el error antes, nunca voy a entender el contrato que le dieron a Goff en su momento, jamás eso ya te trae cola y ya te trae consecuencias hasta ahora, por ese contrato es que has perdido un montón de jugadores ahora y no has podido eh, recuperar digamos, con otros jugadores, el hecho de traer a, a Stafford es como decir ok, asumimos el error hasta acá, este es nuestro último, nuestro last stand, este es nuestro, nuestro último bastión, si no ganamos este año, fue, o sea, no, o sea vamos a ser malos varios años y vemos en qué momento reconstruimos. Y yo estoy de acuerdo, con eso, pero... Fue un poco consciente. Y, y este perdón, es el y tema último, para mí. Lo último es eh, el hecho de traer a Stafford, yo te diría lo mismo que, que Carson Wentz, o sea, el, el argumento que me hicieron ustedes de Carson Wentz, que no había mucho más, o sea, que Stafford creo que es si vas a tomar esa decisión de, ok, ya, hasta acá llegamos, no, no, no vamos a seguir alargando el sufrimiento, digamos, ¿no? ya es este año es todo o nada, no me parece mala decisión necesariamente de Stafford. Lo
1: que, lo que pagaron yo, sí
2: es exagerado. ¿no?
1: Y yo creo que, que Stafford va a estar mejor protegida en esta línea ofensiva que en la de los Lions. En eso estamos de acuerdo, pero yo
0: el problema que tengo también con esto es un problema de encaje. Stafford no es un coreback de play-action, no es un coreba que te va a mover el bolsillo. Lo mejor que hace la línea ofensiva de los Rams es mover el bolsillo. Por eso Go funcionaba más o menos. Porque agarraban todos y se movían para un costado. Y Goff salía en bootlegs por un lado y bootleg por otro. Porque Goff tiene piernas, no para correr, pero tiene piernas para moverse dentro del bolsillo. Y es una de las pocas cosas que hace realmente bien. Posicionarse bien dentro del bolsillo, moverse un poquito. Pero Stafford no lo hace, no lo hace tan mal, ojo.
1: Ahí he visto. Stafford... Stafford. No lo hace tan mal. Yo he ya visto creo que... en que Stafford hace prácticamente magia para sacarse pass rushers que se le vienen encima.
0: Yo creo que, que sí, jugadas... creo que va a ser un añito más. Stafford ya no es un niño. Y el problema para mí es que si este año te va muy mal, o te va mal, digamos que uh -huh. no entras a playoffs o pierdes tu primer partido de playoffs, ¿qué puede pasar? ¿Sí? A McVeigh le van a decir y a, y a la gerencia fue? le van a decir, muchachos, las mataron. Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Si soy McVeigh, me mato a y me voy a otro equipo. Me van a contratar. Soy uno de los, uno de los técnicos más jóvenes, más interesantes de toda la NFL. Sí,
1: es
0: que bueno. Te encontrará un trabajo. Pero los Rams de Los Ángeles están que muertos Rams. por tres años. Muertos. sí. 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 Acabados.
2: Muy bien. Pero, pero ¿qué más? Eh, o sea, ya, ya, habiendo ya cometido el otro error, ¿no? Porque si no, regresamos y si no cometimos el error de Off. Pero en este punto, ya habiendo cometido ese error, ¿qué, ¿qué otras alternativas tenías realmente? O sea, es como asumirlo y decir, ok, en vez de seguir eh, preservando mi, mi trabajo, dando esperanza, ok, hagamos algo, hagamos algo conciso y si no funciona, bueno, no funcionó y ya está.
0: Yo creo que te quedabas con Johnson, te quedabas con Hill y lo que sí hacías era votadas a Ramsey. A Ramsey sí lo tradeabas. si lo tradeabas por un buen pick de primera ronda de este draft y te buscabas un Justin Fields y te buscabas un Trey Lance, te buscabas un tipo. Le decías es a Goff, tienes una temporada para mostrarte. Goff se rompía el lomo esta temporada y al año siguiente lo tradeabas por una segunda ronda.
2: La primera parte me hizo sentido. Lo de Goff, no sé, porque creo que ya, 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 ya estuvo sí, bueno. Goff.
0: También. Pero Así bueno, como ya no, estuvo no, bueno eh, acá este este programa. Señores, he acabado entonces, caso de no, sí, no sé. episodio 1. Le hicimos larga. Este fue nuestro mejor, peor respeto de excepción de lo que fue la free agency. La agencia libre todavía no se acaba. Hay todavía hay muchos nombres disponibles de lo que le hemos mencionado. No se olviden, para sus equipos, si les falta algún jugador, chequeen los nombres disponibles. Ahí me gusta Jadevion Clowney, Justin Houston, está Alejandro Villanueva. Eh, hay gente. Eh, Try Turner es un buen guardia. Michelle Schwartz, Perdón, este también... Bobby Masi, un tacle derecho, hay de todo, hay de todo, eh, chequenlo. Y vamos a dejarles la prueba de la trivia para darles también ya la respuesta de cuál era claro la respuesta sí. de la trivia, para que sepan si ustedes entran a nuestro pozo de ganadores o no entran a nuestro pozo de ganadores de la trivia de casco parlante. Um, hay gan hay
1: ganadores, hay ganadores, sí, claro. y claro.
0: por ahí mencionaremos quiénes pudieron, eh, pu entran, no, quiénes a, entran, a meterse, ¿no? ya entran? Sí. Así es.
1: Vamos a recapitular un poco la pregunta, ¿no? Desde, la, desde el 90, solo cuatro, cuatro quarterbacks que habían sido elegidos entre las primeras cinco posiciones del draft habían logrado llegar a su equipo a playoffs en ese primer año. Ya lo mencionamos a Lack, a Sánchez y a Ryan, que fueron tres de ellos. ¿Cuál era el cuarto? Y estas serán las opciones, ¿no? Palmer en los Bengals, Vic en los Falcons, Manny en los Giants, Griffin III en Washington, ex Redkins, ahora fútbol team, o Murray en los Cardinals. A ver, señores, y la respuesta a esta trivia, primera trivia de casco parlante es... Robert Griffin III. Efectivamente, wow. les doy un datito de Robert Griffin III. Él fue elegido en, en, en la segunda... Posición global detrás de Andrew Luck en el 2012. Y, Simón, tú tenías un datito bien importante de Griffin III ese año.
0: Salió rookie ofensivo
1: del año ese
0: año por encima de Andrew Luck, eh, porque no solamente llevó al Washington Redskins en esa época a los playoffs, sino que fue una de las ofensivas más divertidas que yo he visto en esa época. Súper animado, súper interesante. Era la primera parte de los corebacks que empiezan a correr y lanzar, que ahora lo vemos mucho más seguido pero sí, también esa diversión le causó que se rompa la rodilla unos años después. ¿no? De ese Así año, es, también les... este Russell Wilson.
1: Correcto. Así, es. De ese Así es. Y les menciono...
0: Kirk Cousins también, Así es. Así que es. también fue elegido les por el Washington Redskins, ¿sabías? Los dos fueron elegidos. Kirk Cosins claro, fue claro. suplente ese año de Robert Griffin III. Claro, a, sí a
2: Alberto le, le encantaba a Robert sí. Griffin, me acuerdo en esa época empezábamos a ver fútbol americano juntos y él me decía no, Robert Griffin tercero, y yo le decía no, Russell Wilson, y teníamos esa, ese
1: ida y vuelta, y ¿quién tenía razón al final? Kirk Cousins ah. <risa> A ver, les, les, les lanzo rapidito quiénes fueron los que acertaron, hay tres que han acertado, Miguel Tataje Jean-Pierre Fernald y Ramón Méndez así que, felicidades a ellos Felicitaciones, saliós, Vamos a ir armando el, la base de datos de los ganadores programa a programa y van a tener premios que les aseguro no se van a repetir porque la, la espera va a ser buena.
0: Y vamos a ver quién acierta más veces, ¿no? Más veces que acierten, más chances. Ah, claro, claro. Se repite, se
1: repite la chance claro que sí. Si sigues respondiendo bien, tienes dos, tres opciones más de ganar en el sorteo. Saludos, muchachos. Hay muchos, hay saludos que tengo yo a la mano eh, y... Y en parte vienen por un agradecimiento especial a todas esas personas que he estado escribiéndoles en la semana, invitándolos a ver nuestro programa. Hay casos muy particulares. Eh, empiezo con un saludo muy especial a Héctor David Reyes García, de la Ciudad de México. Él tiene 57 años, nos escucha, nos ve. Es gran fanático desde el 72 de los Steelers, una época muy, muy buena. Y de Jack Lambert en especial, me decía. Les cuento muchachos que Héctor ha tenido hace poco una intervención en el corazón, gracias a Dios se viene recuperando favorable.
0: Te lo cortaste, Rot, justo en la mejor parte.
1: En mente. Así es, una pronta, pero muy pronta recuperación. También eh, le quiero mandar un saludo muy especial a Israel Romero, de 41 años de la ciudad, también de México, él es fanático de los Dolphins. Y desde ya, dice que está listo para hablar con nosotros cuando hablemos de sus Dolphins, porque ha visto que hemos estado invitando fanáticos en la temporada pasada, así que ya lo noté para tenerlo invitado Un saludo también a Miguel Ángel Gómez, de, de 50 años, y a su hijo Mario, de 20. Miguel Ángel, es fanático de los Rams, Mario de los Steelers, ambos de México también, les mandamos también nuestro saludo. Y finalmente, saludos también a Miguel Nicolás Fragoso Silva de 16 años Fanático de los Kansas City Chiefs Que nos ve desde Baja California En México y por cierto Un saludo muy especial a todos Ustedes fanáticos que nos han visto hoy A los que han comentado A los que solamente nos han dado sus likes Y no han comentado necesariamente Pero eso, igual los queremos bastante a Susan Silva a Omar Villegas que siempre está ahí con nosotros a André Raúl Delgado Que es mi hermano por cierto Carlos Celeda, Agustín Rocha Acá los tengo todos, Alfred Herrera, y si hay uno que no estoy mencionando, lo lamento mucho, pero los queremos igual a todos y estamos muy agradecidos por todos ustedes. Finalmente, le mando un fuerte cariño a mi suegro, el señor José Arturo y Carrileca, que le deseo una pronta recuperación. Él está en cuidados, tranquilo, sobrellevando esta, este terrible virus que a todos nos ha llegado, algún familiar en especial. Así que gracias, muchachos, a todos y un saludo grande también a ustedes dos que hace tiempo que no nos juntábamos y ya los extrañaba y sin duda
0: este, este episodio lo estamos dedicando a tu suegro, eso ya lo deberías haber desde un principio eh, y en verdad esperamos su pronta recuperación también uh, mis saludos son simples un saludo enorme a mis padres que están en Arequipa, que están emocionados por el primer episodio de Casco Parlante de la temporada así que les mando un gran saludo a ellos, a mi hermana y a mis hermanos eh, que están en Europa también todos encerraditos y a mi sobrinita. Así que a toda la familia, un hermoso año sí. de fútbol americano y ya saben que probablemente nos vemos entonces en febrero. <risa> 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 ¿Saludos Bueno, puedes saludarme a mí si quieres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh,
2: bueno, le mandaré un saludo a mi hermana Natalia que cumple años mañana que ni fregando va a haber el saludo. le mandaré
0: <ríe> Bueno, bueno ¿eh? ya no, que mañana vas. es
2: su santo ya, pues. eh, ni fregando va a haber el saludo pues. pero bueno, un saludo a mi hermana Natalia que cumple creo que 49 53
0: algo así Ah, es menor que tú
2: <ríe> ya están, ya está cuchita. pero bueno, un saludo creo que no, no maneja bien la tecnología pero ya, un saludo para mi hermana Natalia
0: Señores, así cerramos este casco parlante número uno de la temporada 2021-2022. Eh, fue un placer hablar de la Agencia Libre. Se vienen muchas cosas nuevas, se vienen un montón de cosas que van a estar bien interesantes y más que nada este formato live. Nos pueden encontrar todavía en Spotify, eh, va a estar esto todavía en el Spotify y nos van a encontrar en nuestras nuevas redes sociales de casco parlante. No se olviden, en el Facebook pueden encontrarnos como arroba casco parlante pueden encontrarnos también en Twitter como arroba casco parlante y pueden encontrarnos también a través de Reboldía Deportivas en los arroba rebeldía deportes en Facebook y también por supuesto en la cuenta oficial de Rotstat que es arroba si quieren hablar en Twitter con nosotros pueden hablar con arroba Rodstad oficial eh, pueden hablar en Twitter con David Thornberry en arroba de Thornberry y pueden también hablar oficial. conmigo
2: en... oficial, oficial, <risa>
0: oficial, correcto y en arroba y sports también pueden hablar conmigo en Twitter. y Podemos hablar de lo que quieran, más que nada fútbol americano, pero bueno, si quieren tocar otro tema, ¿por qué no? Um, nada, felices de empezar el año con ustedes. Y como siempre, asco Parlante va a cerrar su episodio con la canción de la semana, muchachos. ¿Qué ¿Sí creen que nos hemos olvidado? Vamos a cantar.
2: Todavía no, este... Todavía no sabemos cuándo es el próximo episodio, ¿no?
0: Todavía no tenemos el próximo episodio, no, pero, pero lo vamos, a vamos a estar avisándolo con anticipación y va a ser un episodio súper divertido, gracioso. porque lo vamos a estar grabando los tres juntos en una ubicación muy especial, bajo la dirección técnica de un excelente profesional que estaremos mencionando más adelante y creo que se van a divertir, se van a divertir con mucho toda con, la los a Juan, con todas las medidas de seguridad,
2: con todas las medidas de seguridad
0: Por supuesto, vamos obvio. a estar totalmente desinfectados Rodstad, para todos los agentes libres de esta pretemporada de la NFL, la gran pregunta fue ¿me quedo o me voy? y nuestra canción de la semana es
1: Should I Stay or Should I Go Now de The Clash. Bueno, pongámosla
0: muchachos cerramos cantando The Clash para ustedes y pronto el OnlyFans de David VanBerry Dale lo DJ dices, es pongámosla,
2: la... ¿Estás esperando que
0: yo la ponga en mi celular?
1: Naturalmente
0: Por supuesto ah, Entonces me tienes que Pero esperar, es si sigue haciendo hora. Bueno, eh, vamos a mandarle un saludo a, ¿qué más le vamos a mandar un saludo? Eh, el OnlyFans de Casco, sí, eh, pronto, muy pronto, vamos a tener contenido exclusivo. Y al parecer, eh, la, las propagandas de David Lee también La las publicidad
2: de YouTube, la publicidad de YouTube.
0: Ahí vamos. ¿Qué le dijeron a Russell Wilson, Rockstar?
1: I got let you
0: Felizmente Adiós, muchachos. Tú I
2: Should I stay or should I